0: Der Herr sei mit euch und mit Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Herr sei ihr, O oh In jener Zeit, als die Pharisäer hörten, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, kamen sie bei ihm zusammen. Einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, wollte ihn auf die Probe stellen und fragte ihn, Meister, welches Gebot im Gesetz ist das Wichtigste? Er antwortete ihm, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das Wichtigste und Erste Gebot. Ebenso wichtig ist das Zweite. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz samt den Propheten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Gott sei
1: Christus. Liebe Schwestern und Brüder, vor vielen Jahren hat es im deutschen Fernsehen eine Sendung gegeben, die sich große Beliebtheit erfreut hat von Robert Lemke moderiert gewesen ist und den Titel getragen hat Heiteres Beruferaten. Während dieser Sendung hat der geladene Gast eine für seinen Beruf typische Handbewegung machen müssen, anhand der das Rateteam den Beruf des Gastes erkennen sollte. Ich will nun keineswegs in die Nachfolge von Robert Lemke treten und mit ihnen Beruferate spielen. Mich bewegt aber die Frage, welche Handbewegung wir Christen machen würden, wenn wir aufgefordert würden, eine für unseren Beruf des Christseins typische Handbewegung zu machen. Was viele uns da wohl ein? Was mir bei diesem gedanklichen Experiment an erster Stelle in den Sinn kommt, ist dies, dass das Rateteam es mit uns Christen wahrscheinlich nicht leicht hätte. Da würden die einen eine Handbewegung machen, die die innerste Frömmigkeit der ihrer Gottesliebe zum Ausdruck bringen will, beispielsweise das Zeichen des Kreuzes über das eigene Gesicht. Und da würden andere eine Handbewegung machen, die ihre Hinwendung zum Nächsten, ihre nächsten Liebe anzeigen will, beispielsweise das Suchen der Hand eines Mitmenschen. Und wer sich in der Kirche heute auskennt, wird zudem vermuten, dass beide Gruppen sich einander die Handbewegung streitig machen werden, weil kein Konsens darüber besteht, welche Handbewegung nun die adäquate ist und ob der Gottesliebe oder der Nächstenliebe der Vorrang gilt. Bei diesem fehlenden Konsens müssen wir in der Kirche heute offensichtlich einen Erbstreit über das Vermächtnis Jesu feststellen, das er uns hinterlassen hat und das uns im heutigen Evangelium überliefert ist. Ein solcher Erbstreit widerspricht aber dem Vermächtnis Jesu dem Doppelgebot der Gottesliebe und Nächstenliebe, in dem in einer lebendigen Einheit zusammengehalten ist, was sich nicht trennen lässt. Diese Einheit können wir vor allem von den Heiligen lernen. Für sie besteht das sicherste Kennzeichen der Echtheit der Gottesliebe in der selbstlosen Hingabe an den Nächsten, die sich als Konsequenz des Glaubens erweist, der in der Liebe wirksam ist. Denn ob wir Gott lieben, schreibt beispielsweise die heilige Teresa von Avila in ihrem Buch Die Innere Burg. Ob wir Gott lieben, das kann man nicht wissen. Aber ob wir unsere Nächsten lieben, das merkt man. Auf der anderen Seite setzt die Nächstenliebe die Gottesliebe voraus, und gibt ihr die nötige Kraft. So ist die heilige Teresa von Kalkutta überzeugt gewesen, dass die im Gebet Gott gewidmete Zeit die unerschöpfliche Quelle der nächsten Liebe ist. So hat sie in einem Brief an ihre Mitarbeitenden in der Fastenzeit 1996 geschrieben: Wir brauchen diese innere Verbindung zu Gott in unserem Alltagsleben. Und wie können wir sie erhalten? Durch das Gebet. Die Heiligen leben damit jene Einheit von Gottes Liebe und Nächstenliebe, die in der Heiligen Schrift durchgehend grundgelegt ist. Denken wir an das zehnte Kapitel des Lukasevangeliums. In ihm begegnen wir der Perikope von Maria und Martha von Maria, die Jesus zu Füßen sitzt und seinen Worten lauscht und von Martha, die Jesus umtrieblich bewirtet, wobei Jesus für Maria mit den Worten sich einsetzt, dass sie den besseren Teil erwählt hat, nämlich das wirklich Notwendige. Diese Perikope voraus geht aber die Geschichte vom barmherzigen Samariter, mit der uns zugemutet wird, dass wir Gott auch und gerade im Bedürftigen und Notleidenden Menschen begegnen können und sollen. Mit der Abfolge von beiden Geschichten wird uns ans Herz gelegt, dass eine Nächstenliebe, die Gott vergessen würde, auch das eine wirklich Notwendige vergessen würde. Denn wer dem Nächsten nicht Gott gibt, gibt ihm zu wenig. In der Liebe zu Gott muss aber auch der Nächste gegenwärtig sein, weil es Jesus Christus selbst ist, der im Nächsten auf uns zukommt. In diese Sinnrichtung hat Papst Benedikt XVI. in seiner ersten Enzyklika, die er unter dem Titel Deus Caritas der Liebe gewidmet hat, betont, dass Liebe üben für die Menschen, besonders für die Kranken und Notleidenden, genauso zum Wesen der Kirche gehört wie der Dienst der Sakramente und die Verkündigung des Evangeliums. Die Kirche, so schreibt Benedikt, kann den Liebesdienst so wenig ausfallen lassen wie Sakrament und Wort. Damit hat der Papst seine tiefste Überzeugung zum Ausdruck gebracht, dass Gottes Liebe und Nächstenliebe untrennbar sind, dass es folglich nur ein Gebot gibt, dass beides aber von der zuvorkommenden Liebe Gottes lebt, der uns zuerst geliebt hat. Diese Überzeugung entspricht ja ganz unserer menschlichen Erfahrung, dass derjenige, der Liebe schenken will, zunächst mit ihr beschenkt sein muss. Damit werden wir auf einen weiteren Pol in der spannungsvollen Einheit von Gottesliebe und Nächstenliebe angesprochen, nämlich auf die Selbstliebe. Im heutigen Evangelium sagt Jesus ja bewusst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jesus bringt damit zum Ausdruck, dass sich selbst zu lieben eine wichtige Voraussetzung für die Nächstenliebe ist. Wie man sich selbst liebt, so soll man auch seine Nächsten lieben. Dass in der Selbstliebe die Kraft wahrer Nächstenliebe gegeben ist, leuchtet spätestens dann ein, wenn wir die Gegenprobe machen. Wie soll ein Mensch, der sich selbst nicht liebt, seinen Nächsten lieben können? Wie kann ein Mensch, der sich selbst nicht leiden mag, seinen Nächsten ertragen? Muss ein Mensch, der sich selbst nicht annehmen kann, nicht auch seine Mitmenschen ablehnen? Die Erfahrung zeigt jedenfalls, wie oft Menschenhass in einem geheimen Selbsthass seine tiefste Wurzel hat und das umgekehrt wahre Selbstliebe der Prüfstein echter Nächstenliebe ist. Dieser Zusammenhang ist vor allem im Licht des christlichen Glaubens evident. Denn sich selbst zu lieben bedeutet im christlichen Glauben, darum wissen zu dürfen und daraus zu leben, von Gott selbst geliebt zu sein. Darin besteht die Grunderfahrung des christlichen Glaubens, der den Menschen mit neuen Augen betrachtet. Der Glaube hat sogar den Mut, das neuzeitliche Selbstverständnis des Menschen zu korrigieren und zu vertiefen. Am Beginn der Neuzeit hat René Descartes den Menschen mit der Kurzformel definiert cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich. Diese letztlich einseitige, und ärmliche Kurzformel wird vom christlichen Glauben mit der befreienden Kurzformel überboten, Amor ergo sum, ich werde geliebt, also bin ich. Wenn der christliche Glaube uns die Zusage schenkt, dass ich von Gott über den Tod hinaus bis ins ewige Leben hinein geliebt bin, wie kann ich dann Gott lieben? wenn ich mich selbst nicht liebe, dabei versteht es sich von selbst, dass die Erfahrung von Gott geliebt zu sein unsere nächsten Liebe keineswegs den Ernst nimmt, sondern ihre Leidenschaft die Gelassenheit des Glaubens zurückgibt. Denn wenn wir in der Begegnung mit Gott uns von ihm, von unserer Sorge um uns selbst heilsam entlasten lassen, können wir uns erst recht belasten lassen mit den Sorgen unserer Mitmenschen, die auch die Sorgen Gottes sind. Der Primat der Liebe Gottes zu uns Menschen, liebe Schwestern und Brüder, wird uns dabei nirgendwo so sehr erfahrbar wie in der Feier der Eucharistie. In ihr begegnet uns Christus und schenkt uns seine Liebe in der zutiefst möglichen Weise. In der frühen Kirche hat diese Feier deshalb einfach den Namen getragen Agape, Liebe. In der Eucharistie wird jene Liebe gegenwärtig, mit der Jesus am Kreuz sein Leben für uns Menschen und unsere Erlösung dahingegeben hat. Unsererseits können wir diese Feier nur in Liebe vollziehen indem wir uns in diesen Akt der Hingabe Jesu hineinnehmen lassen. Wir können bei der Darbringung der eucharistischen Gabe nicht einfach außen vor bleiben. Wir sind vielmehr eingeladen und herausgefordert, uns in diese Darbringung persönlich hineinnehmen zu lassen, selbst Hingabe in Christus für andere zu werden. Im eucharistischen Hochgebet bitten wir deshalb Gott, dass die Hingabe Christi, die wir in der Eucharistie feiern, uns innerlich werde und wir hineingenommen werden in die Liebe Christi zu den Menschen und wir selbst im Alltag lebendige Hostie für andere werden. Wenn wir in der Eucharistie mit Christus vereinigt werden, werden wir zugleich mit allen vereinigt denen Christus seine Liebe schenkt. Ich kann den eucharistischen Herrn nicht für mich allein haben, sondern ich kann ihm nur zugehören in der Gemeinschaft mit allen, mit denen er seine Liebe kommuniziert. Und auf der anderen Seite bin ich nur dann wirklich imstande, im schmerzensreichen Antlitz des Bruders, und der leidenden Schwester Christus selbst zu erkennen und zu begegnen, wenn ich Christus immer wieder in den armseligen und bescheidenen eucharistischen Gaben von Brot und Wein wahrnehme, die in der Liebe Christi in Leib und Blut verwandelt sind. Hören wir deshalb nochmals auf ein weises Wort vom Papst Benedikt. Caritas, die Sorge um den Anderen, ist nicht ein zweiter Sektor des Christentums neben dem Kult, sondern in diesem selbst verankert und ihm zugehörig. Horizontale und Vertikale sind in der Eucharistie untrennbar verbunden. Die Eucharistie ist deshalb jene Handbewegung des christlichen Glaubens, die wir gesucht haben und die wir nicht nur einem Rateteam, sondern an denen alle Menschen erkennen können sollen, was das Wesen eines Christen ausmacht. Denn in der Eucharistie ist uns die tiefste und innerste Einheit von Gottes Gottesliebe, Nächstenliebe und Selbstliebe gegeben. Damit ist zugleich die Einladung an uns verbunden, für das kostbare Geschenk der Eucharistie dankbar zu sein und uns immer wieder in das schöne Geheimnis des Glaubens zu vertiefen, um unser Christsein im Alltag immer glaubwürdiger leben zu können. Amen.